1: Buongiorno, benvenuti su RPL con il consueto appuntamento del lunedì, talk live, vi do il numero di telefono della radio se avete voglia di intervenire, che è lo 026620-3529, ma prima di svelare i contenuti del programma ricordo che oggi è... 12 eh, aprile ed è San Giuseppe Moscati auguro buon compleanno a Flavio Briatore, Luca Argentero, Marcello Lippi ed Andy Garcia, auguri di vero cuore. Allora quest'oggi affronteremo un argomento molto delicato ma importantissimo perché parleremo dell'aborto quindi è giusto abortire o non è giusto abortire ma non voglio far perdere troppo tempo ai miei ospiti quindi do il benvenuto alla dottoressa Elisabetta Canitano, nonché eh, presidentessa dell'Associazione Vita di Donna. Buongiorno Canitano, dottoressa Buongiorno, buongiorno, buongiorno grazie. Buongiorno, benvenuta, ben adesso dovrebbero esserci altri due ospiti quindi Antonino Ferina e Santa Zecchillo. Vediamo un attimino se sono in collegamento con noi, il regista collegamento, ci sono? Pronto?
2: abbiamo Moira la nostra ospite Santa mentre stiamo provando a contattare Antonino Ferina ma al momento abbiamo qualche problema ti sarei grato se ci fosse un contatto telefonico se riesci a girarmelo altrimenti stiamo cercando di risolvere il problema no te l'ho già eh, girato
1: te l'ho girato il contatto eh.
2: benissimo allora vediamo di, di risolvere il problema abbiamo Santa invece in collegamento grazie va
1: bene Santa buongiorno buongiorno Moira benvenuta grazie Benvenuta. Allora direi di cominciare la puntata con noi. Allora io comincerei a fare subito la prima domanda alla dottoressa Elisabetta Canitano. Allora, mh, lei sostiene il diritto all'aborto, per quale motivo?
3: Perché mh, le donne hanno questo complesso ruolo che è eh, la riproduzione e quindi in tutto quello che vivono secondo me hanno diritto a decidere.
4: Totally I don't want to be a glass of single model whiskey hidden in the bottom drawer and I don't want to be the bandage if the wound is not mine lend me some fresh air oh. and I don't want to be adored for what I merely represent to you and I don't want to be your babysitter you're a
2: Dovremmo essere tornati in collegamento con Moira Romano. Adesso, adesso Moira, adesso ci senti?
4: La Neanch'io la sentivo
3: più. Adesso la sento. Okay, adesso la sento un po la vedo, la vedo, okay. sì, Ci sì. siamo recuperati.
2: Okay. Allora siamo, sì. siete tutti Quindi, in collegamento, Moira. Eh, non
3: è soltanto la libera scelta. La Repubblica di San Marino consente l'aborto solo in caso di grave pericolo per la donna. Lei capisce che questo grave... E, 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 no, non è una regola, quanto grave.
5: Guarda che non si sentiva una parola che ho detto.
3: Eh? Sì. Mi sente? La sento, la sento
5: assolutamente. Okay. Sì, sì, pure. Musica,
1: quanto è? grave?
3: Quanto grave. Allora, mi pare però che si sia perso quello che ho detto prima sul uh, terapeutico e sulla cura delle donne. Non
1: si sentiva eh, bene. bene, ripeta pure.
3: Adesso adesso mi si sente?
5: La sento sento benissimo, si
3: sente molto bene. Allora, quello che io dicevo è che, eh, vabbè adesso sarò più breve perché mi pare che siamo siamo tanti, però eh, io ho parlato dell'aborto volontario, cioè del fatto che penso che le donne eh, debbano avere il diritto fra... Il momento della fecondazione e la gravidanza vera e propria a sottrarsi a questa evenienza. Però mh, parliamo poco, mh, per esempio, dell'aborto per malformazioni fetali, sì. per eh, vari problemi, e parliamo anche poco, quasi niente, dell'aborto per cure materne. Ho ricordato brevemente che in Irlanda, è morta una donna anni fa eh, per per essersi rifiutati di procurarle un aborto del secondo trimestre e che anche da noi tre anni fa è morta Valentina Milluzzo a Catania, proprio per questa difficoltà a pensare che una donna in questo caso, non per libera scelta, perché sono gravidanze volute queste, ma per difendere la propria vita, venga messa serenamente in condizioni di abortire. Perché eh, pensare che comunque l'aborto è sempre un male, che la donna deve stare per morire, per procurarle un aborto, eh, qualche volta le fa morire le donne. No? E eh, appunto accennavo che nella Repubblica di San Marino è consentito l'aborto solo in caso di grave pericolo per la donna, allora questo grave lei capisce che è una minaccia. Se eh, no, Fossimo, fossero...
6: Dottoressa, mi scusi se la interrompo. Santa, ci sei? Sì, che ci Pronto? sono, ci sono. Sì, sì, ci sono, mi Pronto? senti? Santa. Mi senti?
1: Avanti perché non volevo, ma non, non, non... No, no.
2: no, noi sentiamo benissimo Santa, evidentemente, però qualche problema. Moira è, è cioè, tu che non senti il, la, la nostra ospite che invece sta parlando correttamente. Allora proviamo a richiamare te, Moira. E, però ti confermo che i nostri ospiti sono entrambi presenti in collegamento.
3: Il del telefono dell'associazione eh, è un discorso più complesso e più lungo che va dalla possibilità di sottrarsi dopo la fecondazione per le donne a una gravidanza indesiderata, alla possibilità di eh, interrompere una gravidanza con problemi, fino alla possibilità di dire… scusate, eh, il telefono dell'associazione, allora, la posso richiamare fra una mezz'ora? Non un, posso stare al telefono adesso, ok? D'accordo. E alla,
1: Giustamente, quello che diceva lei, interruzione di gravidanza se c'è qualche problema sia per la mamma che per il bimbo, va bene, ma per quanto riguarda invece l'interruzione di gravidanza volontaria, perché rimangono incinta e poi alla fine non vogliono più il bimbo, che motivazione mi dà lei?
3: Allora, io vorrei solo inserire modestamente anche Eh. il concetto degli uomini, che sono i grandi assenti. Perché in questo discorso? Perché io non ho mai visto, come dire, eh, ehm, classi di uomini che dicono no, no, scusa, invece tienilo. Eh, Ho visto uomini che usando delle precauzioni quantomeno moderate, eh, poi tutto sommato si disinteressano, quindi... noi ci focalizziamo molto sull'aspetto della donna che fa l'amore senza protezione e poi decide di abortire vorrei ricordare che questa cosa si fa in due Eh, quindi eh, se proprio vogliamo parlare di chi fa l'amore con una precauzione moderata non dovremmo parlare delle donne, dovremmo parlare delle coppie, degli occasionali incontri mh, di quello che è, mentre eh, non vedo mai questa eh, quest'ottica no? come eh, non vedo mai il, la, mh, la lotta per la contraccezione. Noi siamo un paese europeo in cui tutta la contraccezione è a pagamento, tranne in qualche regione che comunque la fornisce gratuitamente solo fino a 25 anni. Quindi eh, io parlerei, io non dico che ehm, l'aborto sia giusto, io dico che l'aborto legale, garantito e sicuro è necessario. L'aborto nel mondo è la prima causa di morte, per le donne di tutti i paesi. Questo significa che se noi fossimo interessate a non far morire queste donne, distribuiremmo le pillole, andremmo lì a mettergli la spirale, cioè ci opporremmo in qualche modo, perché poi muoiono anche di parto, perché i loro bambini muoiono di fame, noi ci opporremmo in qualche modo a questa Forza, per carità, è eh? naturalissima, naturalissima. Se noi lasciamo andare madre natura, le donne fanno 12, 14, 16, 18 figli e muoiono di emorragia durante l'ultimo parto. Che, so, Mi perdoni un guardato.
1: attimino, vediamo se gli altri ospiti ci sentono. Antonino e Santa, ci siete?
7: Sì, Pronto? io ci sono, io ci sono, non,
1: non riescono a collegarsi. Io
7: però questo. Antonino lo vedo. Eh, eh, io, se, io sento io sento tutto
3: e mi sembra Antonino. che mi senta
7: sì io la sento Anch'io sento tutto. tutto sento. però non lo però sentiamo non lo noi eh, no
1: non lo sentiamo noi no, no non lo sentiamo,
7: eh, mi toccato. sentite adesso? mi sentite?
1: Antonino? niente
7: adesso non c'è più
1: Adesso vediamo. Probabilmente adesso lo richiamerà il regista, ci sono dei problemi tecnici quest'oggi. Scusate. Quindi, se volete intervenire in diretta allo 026620 3529 siete d'accordo su quello che dice la dottoressa. Prego, le do ancora la parola. Stava dicendo Allora di
3: che... stavo, stavo dicendo appunto che ehm, dovremmo affrontare, io credo quando parliamo di aborto, anche il grande tema della contraccezione: cioè di quello che. Gli umani si danno come eh, libera decisione e controllo di quelle che sono delle forze naturali. Voglio dire, il Mose a Venezia eh, combatte il mare che sale e che allaga questa meravigliosa città. Quindi noi ci confrontiamo, io direi, sempre con queste eh, forze naturali che per carità hanno anche anche il loro grande fascino, le maree, le lune, però ci siamo abituati nei secoli a considerare la nostra vita individuale qualcosa che non può essere sottomesso a una forza di natura pur così importante, allora le voglio dire, noi pensiamo che veramente siamo in grado di indurre un ragionamento razionale in tutti i rapporti sessuali che in questo momento avvengono nel mondo? Possiamo fermare questa forza che è e la forza eh, della riproduzione della specie io dico sempre se non fosse così forte non saremmo arrivati qua forse i Neanderthal non lo facevano l'amore se sono estinti però allora di fronte a questa lei pensi che uno dei fattori eh, dichiarato da, dall'Unicef è ehm, per ridurre distanziare le gravidanze delle donne perché se le donne hanno gravidanze ravvicinate rischiano di più di morire rischiano i loro bambini è aiutare le giovani donne a prendere la terza media lei sa che Rita Levi Montalcini ha fatto un lavoro grandissimo per aiutare le ragazze africane eh, a studiare quando studi quando lavori quando insegui io so che non c'entra so che non c'entra Moira
7: Pronto?
2: Noi stavamo continuando a sentire bene la nostra ospite
7: Mi sentite? Io io sento bene Noi la sentiamo
2: bene, sì Vediamo se c'è qualche problema, vediamo di risolverlo, altrimenti facciamo uno stacco.
3: Adesso chi siamo? Io e lei? Siamo persi Moira?
2: Eh. Moira c'è o non c'è? Facciamo una verifica, Moira ci senti? No, allora vediamo di recuperare Moira Romano, nel frattempo eh, se vuole continuare il dottoressa, altrimenti aspettiamo Moira come preferisce.
5: C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina, vicina poi mi sorrideva e se ne tornava su ora non abito più là abito più light, una casa bellissima, bellissima.
2: Pochi minuti alla pubblicità, pochi secondi, ma vediamo se siamo riusciti a recuperare tutti i partecipanti alla nostra trasmissione. Moira, ora ci senti correttamente?
7: Ci sono? Sì, io ci sono. Ah, ecco, okay. oh,
1: Vedo anche Antonino. Antonino, benvenuto. Sì. Abbiamo Grazie. avuto i nostri problemi lì. all'inizio. Adesso andiamo in pubblicità a 30-60 secondi, così vediamo un attimo se ripristiniamo il tutto e ritorniamo. Va bene, a Va bene. dopo.
6: Sì,
5: ma io penso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso. Ha una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Seconda parte della trasmissione, Moira Romano la vediamo presente, Moira...
1: Perfetto, ben ritrovati su RPL, c'è stato un problema tecnico ma abbiamo risolto il tutto, quindi abbiamo la dottoressa Canitano, mentre si è collegato anche Antonino Ferrina, Antonino benvenuto, quindi abbiamo parlato prima appunto, gli ho dato la parola alla dottoressa, però adesso tu hai sentito tutto quello che ha detto la dottoressa?
7: In parte, sì. Ok, sentito, quindi, parte.
1: Ehm, quindi ricordo ai radioascoltatori che stiamo parlando dell'aborto, quindi contro oppure a favore, 3529 se avete voglia di intervenire in diretta. Mentre Antonino, tu sei assolutamente contro l'aborto, mm, io vorrevo sa- capire da te eh, la motivazione, per quale motivo tu sei contro, essendo un uomo.
7: Allora… Io sono contro l'aborto per un semplice motivo: l'aborto non è un vantaggio né per la donna né per la società. Come disse Madre Teresa di Calcutta, l'aborto è il più grande distruttore di pace nel mondo. E se una madre può uccidere il proprio figlio nella culla del suo grembo, chi potrà affermare Mette ad ucciderci? Allora, l'aborto sembra un diritto, un diritto della donna, ma in realtà non è un diritto della donna, poiché il bambino non è parte della donna. Quindi, essendo il bambino un un essere indipendente dalla donna, la donna non può decidere se dargli la vita, diciamo, o sopprimerlo. L'aborto è eh, farmacologico nei primi 90 giorni e può essere terapeutico dopo i 90 giorni. Nei primi 90 giorni la donna, per un motivo economico oppure per un qualsiasi motivo personale, può decidere di abortire. Quindi
1: perdonami un secondo Antonino se ti interrompo, prima quindi hai detto che la donna non ha diritto di scegliere eh, di abortire, questo ho capito bene?
7: Lei ha ha il diritto di scegliere perché è stata stabilita questa legge, però…
1: Ma indipendentemente ma dalla legge, no? hai sentito sì. la dottoressa prima ha citato praticamente una persona, una donna che ehm, è morta perché ehm, aveva dei problemi, sia il feto che la donna, giusto dottoressa? Aveva sì. dei problemi il feto, esatto, però non l'hanno fatta abortire perché nel suo paese non esiste l'aborto e di conseguenza ed è morta no. questa ragazza. No, no,
7: obiettivamente questi sono dei casi estremi, ma c'è da dire che i dati reali eh, dell'aborto distruggono l'intera famiglia, distruggono persino gli uomini, si è parlato degli uomini, eh, ho dei dati, gli uomini dopo l'aborto soffriranno di depressione nell'88% dei casi, sensi di colpa nell'82% dei casi, di ansia 64% e disturbi sessuali il 40% dei casi. interrompo abbiamo per una parlare. chiamata, pronto?
1: Scusami, pronto?
6: Pronto, sono io, ciao. Eh, mi chiamo Marisa Somaini, sono anziano, ho 75 anni. Buongiorno, ho conosciuto, signora, vedono eh, tantissime donne eh, che purtroppo hanno abortito perché non sono state aiutate eh, di, diciamo psicologicamente a tenere questa gravidanza. Io non le ho mai giudicate perché nessuno può giudicare l'operato delle altre persone e poi penso che Dio nella sua misericordia le avrà perdonate, ma il dramma di queste donne vi, vi dico che c'è per tutta la vita, queste donne che hanno dovuto abortire o che hanno voluto abortire, si parla tanto di denatalità de ma non si dà mai, come posso dire, un aiuto a far crescere la vita la vita è sempre sacra buongiorno grazie
1: buongiorno
7: sempre la donna se posso continuare il discorso certo
1: prego prego sempre, la
7: a te grazie sempre Viene. la donna eh, molti studi studi Gisler in Finlandia 60 più 60 per cento il rischio di suicidio tra le donne che hanno avuto un aborto spontaneo, di cui il più del 200% che ha avuto un aborto volontario. Allora, io ho avuto esperienze di ascoltare varie donne che hanno abortito e che tutte, pentendosi dopo, dopo tempo, eh, hanno raccontato la loro esperienza. Io ho, avuto, ho conosciuto personalmente una donna che è andata dal suo ginecologo e il giorno dopo le ha prenotato l'aborto in una clinica. Questo è illegale perché la donna, dopo che sceglie di abortire, ha un periodo di sette giorni in cui può ripensare la sua scelta. Allora, se c'è una eh, dottoressa che ti prenota il giorno successivo per andare ad abortire, vuol dire che ciò è legale e quindi non è assolutamente morale. Eh, prego, prego, Posso.
3: Cioè, no, la legge, la legge dice che il medico può riconoscere la condizione di urgenza e non far aspettare i sette
7: giorni. Esattamente. Questa esattamente. è la legge, ma non è illegale.
3: La legge dà a tutte e due le eventualità. Come fa a essere illegale farlo giorno esattamente.
7: Dopo? Non esattamente. è illegale. Posso continuare? Sì, Infatti, sì, sì. questa signora poi mi ha confermato che andando lì dal medico dall'ospedale, ha deciso di non abortire più. Intanto perché non era necessario il suo aborto, ma era solo paura, paura del cambiamento, paura di cambiare vita. Molto spesso delle donne hanno semplicemente il bisogno di essere ascoltate, hanno bisogno di qualcuno che le consiglia veramente su quello che vogliono fare. C'è la scelta, perché c'è la legge, però si può scegliere se essere la madre di un bambino morto o la madre di un bambino vivo.
3: Ma lei glielo dice così quando le aiuta a scegliere? Puoi scegliere fra essere la madre di un morto? Perché siamo parlando, una grande stiamo parlando tra
7: persone che non, hanno, scelta. che non hanno fragilità al riguardo, quindi siamo persone mature che sanno quello che dicono.
3: Ma scusi, lei dice una donna, puoi scegliere se essere la madre di un bambino morto. No,
5: stiamo parlando tra di non noi. Sto dicendo stiamo parlando quello.
3: tra di noi, ah, vabbè, quindi lei esatto. non la dice questa cosa però le
5: è
7: un fatto, perché l'aborto significa... Ma lei gliela dice politica. o non
3: gliela dice, scusi? La realtà Diverse? è quella,
7: posso dire? No, no, dipende dalla sensibilità eh, delle persone che ho di fronte.
3: Eh, ho capito, ma eh, non, mi pare, non mi pare un ascolto di che cosa vuole la donna, mi pare un tentativo di influenzarla, fatto, anzi, di farla sentire in colpa se
7: Io ho ascoltato questa donna dopo tutto quello che ha fatto. Ma
1: Cosa ha fatto? Cosa ha fatto questa donna
7: Eh, Ha ha voluto dare alla luce il bambino. Il suo primo eh, bambino? È stato il suo primo bambino, poi sfortunatamente questo bambino è morto prima di nascere, intorno ai sette mesi, per una complicazione, ma che non era prevista, non era prevista dal medico inizialmente.
1: Antonino, ma, ma ti do del tu, posso... Certamente. Senti, ma tu sei mh, dottore in psicologia?
7: Pedagogista.
1: Ok, quindi aiuti le donne che Ascol- mh, ascolti le donne e dai consigli. Allora, mh, dammi cinque buoni motivi perché una donna non deve abortire.
7: Ok, la mortalità materna aumenta con l'aborto. Eh, questo è primo non è vero dopo dati,
1: me li dici te li dopo, dopo dottoressa li, vabbè,
6: non
7: li non mi prendo rossare. l'appunto ok
1: dopo eh,
7: i problemi psicologici aumentano dopo l'aborto poi e questo è il secondo eh, gli uomini la coppia si separa nella maggioranza dei casi dopo un aborto perché è sempre un trauma, è sempre un figlio che viene a mancare. I figli ne soffrono se i figli vengono a sapere che per un motivo X ho sentito ad esempio una mamma ha deciso di abortire perché non aveva spazio a casa. I figli sanno tutto questo e iniziano a odiare i genitori, iniziano a eh, diciamo come dire, immaginare questo fratellino che non c'è che non c'è perché la mamma non l'ha accettato, allora il, i bambini…
3: Papà è sempre, è sempre partito per il viaggio oceanico, sto padre, eh?
7: E quindi i bambini ne soffrono. Eh, quarto? La psichiatria… Poi?
3: No, questo era il quarto, manca Ah oh, ok, quinto? Motivo?
1: Allora,
7: i motivi sono il condizionamento. Le donne sono condizionate ad abortire, perché la società fa pensare che l'aborto sia facile, sia divertente alle volte e sia qualcosa di semplice. È un intervento chirurgico. Si pensi soltanto che pure la tachiperina ha effetti collaterali. Figuriamoci andare in un ospedale per farsi togliere il proprio bambino.
1: Mm Dottoressa, prima di dargli la parola abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Pronto. Buongiorno, benvenuto
0: buongiorno, buongiorno. No, volevo buongiorno. fare una semplicissima domanda alla dottoressa, se lei è stata certo. abortita se lei, mi scusi? se lei è stata abortita la signora dottoressa
3: non mi fai una domanda, una provocazione,
5: non so
3: mi dica Moira che dobbiamo fare niente, allora Santa
1: sei in linea? sì che sono in linea Ah ci sei, scusami, sai che non, purtroppo prima abbiamo avuto dei problemi tecnici, quindi adesso faccio un attimo parlare la dottoressa, poi ti do assolutamente la parola. Allora, in base Va a quello bene. che ha detto Antonino, sto ascoltando intanto. lei che cosa ne pensa? Vado
3: rapidissima, allora, che l'aborto aumenti la mortalità materna, io faccio il medico, eh? sono un medico, come dire, di una certa età. Non è assolutamente vero, cioè non è assolutamente vero, non l'ho mai letto da nessuna parte, non l'ho studiato, è un'invenzione. Se proprio vogliamo andare sul pratico, sui numeri della medicina è più pericoloso partorire che abortire. Quindi, voglio dire, eh, abbiamo uno zoccolo duro di morti materne, ma da parto, non da aborto. Eh, Sui problemi psicologici, sulla separazione, sul suicidio, su tutte queste cose... Ci sono dei lavori che lo smentiscono, non solo, ma in Francia dire queste cose che non sono vere è vietato. C'è una legge apposita che multa sono
7: chi, dice,
3: chi dice queste cose che sono scientificamente sbagliate. Su una cosa sono d'accordo, che i figli ne soffrono. Mm, I bambini hanno un immaginario eh, che eh, non gli consente di distinguere. Quindi possono visualizzare simbolicamente l'interruzione di una gravidanza come qualcosa addirittura che li riguarda. Il problema è che i genitori devono tenere separata la loro vita sessuale dai loro figli. Sono campi delicatissimi, i genitori, abbiamo da da Freud, dalla scena simbolica in cui quello apre la porta e trova i genitori a fare l'amore, da qui, in su, i genitori a mio parere hanno il dovere di avere una propria privacy e anche di rispettare quella dei figli. Questo vale sia per il volontario che per lo spontaneo. Normalmente io consiglio alle coppie di non portare il bambino con il regalo per il fratellino o per la sorellina prima che eh, si superi il terzo mese, che da noi abbiamo un 20% di aborto spontaneo nella razza umana. Quindi, In generale, i bambini vanno tenuti possibilmente un po' lontani. Una volta lo facevano anche. Antonino, aspetta,
1: perché volevo poi sentire un parere di Santa. Aspetta,
3: una una volta lo facevano anche gli adulti, peraltro, non si faceva l'annuncio della gravidanza prima del terzo mese proprio per non incorrere nell'aborto spontaneo. Quindi Mm si aspettava a trasformare in presenza di una persona, la gravidanza proprio per questo motivo eh, le donne sono condizionate e eh, le donne sono condizionate a pensare che, ripeto, è molto più pericoloso partorire, ma non diciamo mai a una donna che vuole un bambino guardi, ci sono in effetti dei rischi l'ostetricia non è il luogo dei numeri l'ostetricia è il luogo della scelta delle donne che hanno a mio parere diritto a eh, avere la parola e la decisione su quello che gli succede. La interrompo un
1: attimo perché c'è un ascoltatore sì, sì. in linea. Pronto? È finito. Pronto? Nando? Signor Nando da Pioltello? Pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno,
1: Buongiorno. Sei. signor Nando, mi dica…
0: Ah, però avevo una strana sensazione di déjà vu, poi anni 80 giù di lì oggi, ma, che vi devo dire, io sono d'accordo solo su una cosa con la dottoressa, cioè che ci deve essere una legge perché sennò poi le donne vanno a abortire dalle mammane e quindi è chiaro che la legge ci deve essere, per il resto io sono uno che non fa una visita medica da 40 anni, non prendo neanche una un'aspirina da 20 anni, sono guarito dal Covid senza prendere niente nel, 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 nel dicembre del 19 del 2019 quindi tutto ciò che sa di medici medicalizzazione non mi piace tanto più quando si tratta della riproduzione anche se ha parlato di pillole anticoncezionali da distribuire. Mia nonna è nata nel 1915 e aveva solo un fratello, mia madre è nata nel 1937 ed era figlia unica, io sono nato nel 1965, la pillola in Italia è stata legalizzata nel 1968, quindi chi vuole avere figli e chi non li vuole avere sa come fare anche senza bisogno di pillole e altre porcate dell'industria farmaceutica. Siamo sì, proprio un discorso oggi a livello anni 80, insomma. sono molto... Sono molto depresso solo nel sentirvi perché siamo nel 2021, non negli anni 80. Con questo ho finito, ciao. Buongiorno. No. Posso, le
3: posso consigliare sì. di fare il sangue occulto? Che mi, mi dispiace ma il medico si fa prepotentemente vivo in me faccia il sangue occulto nelle feci dottoressa eh, la bellissima. interrompo un attimo volevo sentire un attimo il
1: parere di Santa perché Santa voglio capire anche te visto che anche tu sei contro okay, l'aborto voglio sapere qui. cosa ne pensa una donna
6: allora io la prima puntualizzazione che volevo fare sì. è che tutte le nostre mamme erano così ok eh. Sì. Altrimenti non saremo qui, poi penso che se parliamo Ma no, di diritti, magari le nostre
3: mamme hanno fatto tre aborti e a noi ci hanno fatto quindi se lei per Provita intende che qualunque cosa la tenevano, non mi pare. Io ne potrei parlare di mia madre che non era affatto Provita.
1: Beh, anni fa facevano anche 15-20 figli, quindi alla fine della fiera, sì, no,
3: facevano anche allora, 10-12 aborti, vabbè, non mi ricordo di L'aborto sì. come regolatore.
6: Eh, delle nascite sono stata in silenzio ad ad ascoltare gli altri ora vorrei anche dire la mia
3: però lei se lei parla di mia madre dice le nostre madri eh, lei mi coinvolge in un discorso
6: che io non condivido mi parli di sua madre ma non della mia grazie
7: si può ascoltare, Vabbè, anche materie, e qui a altri.
6: parlare con noi vuol dire che sua madre l'ha, l'ha fatta nascere. Quindi gli era sì,
3: un in questo senso. quindi lei capisce che non era provita. Quindi non allora facciamo parlare Santa, di cui Santa. mia madre non faceva parte,
1: dottoressa, mi scusi, Santa, di prego. pure quello che vuoi dire, prego. Ok, grazie.
0: Quindi,
6: eh, parliamo di diritti, io penso che se la donna ha il diritto di vivere, anche il bambino ha il diritto di vivere, perché è un essere a sé, anche se cresce nel grembo della mamma. Il diritto inalienabile alla vita, dal concepimento alla morte naturale, è un diritto di tutti, anche se noi il bambino non lo vediamo perché vediamo l'adipe, però il bambino c'è, cresce. Il problema è che i medici abortisti non hanno informato le donne, le donne sono state tenute all'oscuro della vera natura dell'aborto che distrugge il bambino. C'è stato un medico abortista, Bernard Nathanson, americano, che dopo aver fatto più di 5.000 aborti Ha fatto un esperimento, mentre lui faceva l'aborto ha inserito una telecamera all'interno dell'utero della mamma e eh, aveva l'ecografo davanti. Lui ha visto passo passo come funziona l'aborto, come si si comporta il bambino, ha fatto un video documentario che si chiama L'urlo silenzioso e vorrei che tutte le donne lo dovrebbero vedere prima di prendere una decisione così importante. Il bambino eh, me... ha le gambine, so. ha la testa, le manine, so. si mette il dito in Antonino, bocca. invece stavi dicendo? Scusa Santa.
7: Eh, sono stato non... tacciato di dare dei dati falsi su quello che ho detto io, ma sono degli studi. Studio Gissler del 96 in Finlandia, studio Ferguson, un'indagine del 2006, ho citato la rivista Psichiatri Inglesi, eccetera, eccetera. Riguardo allo studio Coleman, Viene, eh, esce fuori che il 58% abortisce per far felici gli altri, il 78% di dichiara che è stata una decisione non libera da pressioni, il 28% ha perso eh, il partner, ovviamente, poi consegue uso psicofarmaci, eccetera, eccetera. Questi sono dati, non sono opinione personale. Una
1: domanda sono Antonino e ho Santa, cosa ne condonne. pensate dei contraccettivi?
7: Pronto? Io sono, sì. io so... prego.
1: Linea, sì. Chi vuole rispondere Antonino o Santa?
6: Non ho capito la domanda, scusami Cosa
1: Maria. ne pensate dei contraccettivi?
6: Diciamo Prego. che sono, allora, uh, voglio, voglio puntualizzare, bis- bis- c'è cioè, per esempio la spirale che è un met- metodo abortivo, perché ogni volta non, che il bambino… Non quella
3: medicata al progesterone, capisco cosa vuol dire, ma c'è quella medicata al progesterone che inibisce
6: l'ovulazione.
7: Ci Buon sono anche bello. dei metodi naturali come il metodo Billings. Anch'io eh. sono
6: per il metodo naturale.
3: Ok.
1: Invece immagino, dottoressa, che lei no, visto anche nella
3: sua associazione che lei aiuta le ragazze per eh, ovviamente… Vede, a me quando mi dicono eh, lasciamo fare la natura, io dico guardi, non è il medico la persona adatta a cui dirlo. Il medico è un monumento alla lotta contro la natura, perché eh, la natura è anche il vaiolo, l'artrite reumatoide. Eh, e noi ci muoviamo… Um, essendo al servizio delle persone e delle loro scelte e lo facciamo con la scienza, con la chimica. Um, sì, ma la scienza
1: deve arrivare ai limiti. Che comunque sia le ragazze possono vivere la loro sessualità in maniera libera, ovviamente. Eh, È questo, giusto che sia così. Ma era, scusami. Sì, no. sì, prego, prego.
6: Io volevo parlare di una mia esperienza personale che ho vissuto con una ragazza che ha 17 anni e è rimasta incinta. Sua madre eh, gli ha consigliato di abortire e ha preso la pillola. Eh, Io quando l'ho vista lei piangeva disperatamente, l'ho abbracciata e piangeva perché dicevo ho ucciso mio figlio, lo volevo tenere in braccio. Allora lei ha fatto questo aborto a 17 anni, il momento che io l'ho abbracciata, ne aveva 23, però lei piangeva come se lo aveva appena fatto, perché questo dolore lo lo porta avanti per tutta la vita, lei usa psicofarmaci, lei quando ha le crisi eh, dovute agli psicofarmaci picchia la mamma, lei Santa, ma la, il, il continuamente fatto che con acca di
1: morte: momen... ha, ha abortito di sua spontanea volontà o è stata costretta ah, ad abortire?
6: È stata consigliata, diciamo, co- costretta dalla mamma.
5: Sì, margine, lei, lei. La,
6: la pillola e... abortiva? Lei si è ritrovata con il sacchettino del liquido amniotico, col bambino che si muoveva all'interno, che vedeva le manine, i piedini, Guardi, e ha dovuto buttarli nel vate a tirare lo scarico. Per questo. Lei questo, questo, questo momento ce l'ha sempre nella mente eh, L'ha portato un grosso a, trauma. A, ad andare allora, in una psichiatria. psichiatrica Mi perdoni, in una c'è un po' di confusione Perché
3: sei anni fa in Italia l'aborto farmacologico non si faceva Comunque quando si fa non si muove niente La cosa dice Perché, pregoce, perché si muove qualcosa Quindi va bene, ma guardi Io la prendo anche per buona la storia Io lo so che il problema delle minori è un problema grandissimo Perché le minori, eh, le ragazze più giovani spesso hanno difficoltà a separare l'immagine di se stesse bambine con questo eventuale figlio. E quindi possono percepire l'aborto a volte con maggiore angoscia di quello che lo percepisce una donna adulta e che ha già figli e che peraltro perdonatemi, lo sa benissimo come funziona la gravidanza mo dire che noi non andiamo a dire alle donne guardi che ha le manine e quelle abortiscono perché noi non glielo diciamo è veramente fare un torto anche perché le, la grande, la, il più grande numero di donne che abortiscono sono proprio le donne con figli quindi non è che non lo sanno non è che aspettano che glielo diciamo noi a me quello che mi provoca il racconto di questa minore che io non, ho, non, non glielo voglio smontare, può anche succedere, certo che può succedere, a me quello che mi provoca è dire vado a scuola domattina, metto seduti ragazzi e ragazze e gli dico ok, Cosa che peraltro faccio sabato mattina in una scuola. Scusate romana. ragazze, ma il vostro tempo purtroppo mi spiace interromperla
1: veramente dottoressa, ma abbiamo finito il tempo a disposizione, se no mi chiudono. Grazie veramente di cuore per essere stati qua con me. Mi e abbiamo avuto quella, quella mezz'ora di tempo all'inizio purtroppo non, abbiamo, non siamo stato, riusciti a parlare è stato comunque un piacere scambiare grazie grazie, grazie a tutti voi, grazie per essere intervenuti per quanto riguarda me ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima buona giornata a tutti buona Grazie, giornata. buona giornata ciao. Grazie, grazie Santa, grazie dottoressa ciao, ciao, grazie. ciao grazie
0: avete ascoltato live